0: Рэй Брэдбери Ривун. Среди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы, Магдан и я, смазывали латунные подшипники и включали фонарь наверху каменной башни. Магдан и я, две птицы в сумрачном небе. Красный луч, белый, снова красный, искал в тумане одинокие суда. Они а увидят луча, так ведь у нас есть еще голос могучий, низкий голос нашего ревуна. Он рвался громогласно, исходь, в лохмотья туманы и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились и шипели пеной. Здесь одиноко, но я надеюсь, ты уже свыкся? спросил Магдан. — Да, — ответил я. — Слава богу, ты, мастер, рассказывать. А завтра твой черед ехать на Большую Землю. Он улыбался. — Будешь танцевать с девушками, пить джин. Скажи, Магдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один? — О тайнах моря. — Магдан раскурил трубку. Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер. Отопление включено... Фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, а в длинной башенной глотке ревет ревун. На берегу на сто миль ни одного селения, только дорога с редкими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край. Потом две мили холодной воды до нашего утеса и в коем-то веке далекое судно. Тайны моря. Задумчиво сказал Магдан. Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете, вечно в движении, тысячи красок и форм, и никогда не повторяется? Удивительно. Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один, и тут из глубины поднялись рыбы. Все рыбы моря что-то привело их в наш залив. Здесь они стали, дрожая, переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь. Красный-белый, красный-белый свет над ними, и я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост, и вдруг без звука исчезли. Все эти миллионы рыб сгинули. Не знаю, может быть, они плыли сюда издалека, на паломничество. Удивительно. А только подумай сам, как им представлялась наша башня. Высится над водой на семьдесят футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались. Но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством? У меня по спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающийся в ничто и в никуда. Да — Да-да, в море чего только нет! — Богдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. — Весь этот день его что-то тревожило. Он не говорил, что именно. Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще 10 тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства, придем в затонувший мир и узнаем настоящий страх. Подумать только, там внизу еще 300 тысяч лет до нашей эры. Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга земли, отхватываем друг у друга головы, а они живут в холодной пучине, двенадцать миль под водой, во времена столь же древние, как хвост какой-нибудь кометы. Верно, там древний мир. Пошли, мне нужно тебе кое-что сказать. Сейчас самое время». Мы отчитали ногами 80 ступенек, разговаривая не спеша. Наверху Макдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа на смазанной оси. И неустанно, каждые пятнадцать секунд гудел ревун. Правда, совсем как зверь. Магдан кивнул своим мыслям. Большой одинокий зверь воет в ночи, сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в пучину. «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» И пучина отвечает. «Да, да!» — отвечает. «Ты здесь уже три месяца, Джонни. Пора тебя подготовить». Понимаешь? Он смотрелся в мрак и туман. В это время года к мяку приходит гость. «Стаи рыб, о которых ты говорил? Нет, нет, не рыбы, нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся, сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя. Если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится». Никаких подробностей. Увидишь сам. Вот сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер, отправляйся на большую землю, забирай свою машину возле пристани на мысу, кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам. Я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторялось уже три года, и впервые я не один будет кому подтвердить, а теперь жди. Жди и смотри. Прошло полчаса. Мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать. И Магдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет ревуна. Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек. Остановился, внимая гулу океана и сказал, нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда, я сделаю такой голос, я сделаю голос подобный всем векам и туманам, которые когда-либо были, он будет как пустая постель с тобой рядом ночью напролет, как безлюдный дом, когда отворяешь дверь, как голые осенние деревья. Голос. Подобный птицам, что улетают, крича на юг, Подобный ноябрьскому ветру И прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, Что его нельзя не услышать, И всякий, кто его услышит, Будет рыдать в душе, И очаги покажутся еще жарче, И люди в далеких городах скажут, «Хорошо, что мы дома». Я сотворю голос, и механизм, и нареку его ревуном, и всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни. Ревун заревел. «Я придумал эту историю», — тихо сказал Макдан, — «чтобы объяснить, почему оно каждый год приплывает к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка. Но... Заговорил я, Шш, прибил меня Магдан, смотри. Он кивнул туда, где простиралось море. Что-то плыло к маяку. Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная. В высокой башне было холодно, свет вспыхивал и газ, и ревун все кричал. Кричал сквозь клубящийся туман. Видно, было плохо, и только на небольшое расстояние но так или иначе, вот море, море, скользящее по ночной земле, плоское, тихое, цвета серого ила, вот мы двое, а там вдали, сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены, и вдруг над холодной гладью голова, Большая темная голова с огромными глазами и шея. А затем нет, не тело, а опять шея. Еще, еще. На сорок футов поднялась над водой голова на красивой, тонкой, темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного коралла. Мидий и Раков, дернулся гибкий хвост. Длина туловища от головы до кончика хвоста была, как мне казалось, футов 90 сто Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то. Спокойно, парень. Спокойно, прошептал Магдан. Это невозможно, воскликнул я. Ошибаешься, Джонни. Это мы невозможны. А оно все то же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменилось. Это мы и весь здешний край изменились, стали невозможными. Мы медленно, величественно плыло оно в ледяной воде. Там, вдали, рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаза чудовища ловили, удерживали и отражали наш могучий луч. Красный-белый, красный-белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шрифтом. Чудовище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло. — Это какой-то динозавр! — я присел и схватился за перила. Да, из-за их породы. Но ведь они вымерли. Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, вглубь, в глубину, в бездну. А что, Джонни, правда, выразительное слово, сколько в нем заключено? Бездна. В нем весь холод, весь мрак и вся глупь на свете. Что же мы будем делать? Делать? А у нас работа. Уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега. А этот зверь длиной сменоносец и плывет почти так же быстро. Но почему? Почему он приходит именно сюда? В следующий миг я получил ответ. Ривун заревел. И чудовище ответила. В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, из нее вырвался звук в Точности повторяющий голос ревуна. Одинокий, могучий, далекий-предалекий. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук. — Ну, — зашептал Магдан, — теперь понял, почему оно приходит сюда. Я кивнул. Целый год, Джонни, целый год, несчастное чудовище лежит в пучине за тысячи миль от берега, на глубине двадцать миль и ждет. Ему, быть может, миллион лет, этому одинокому зверю. Только представь себе ждать миллион лет. Ты смог бы? Может, оно последнее своего рода? Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди. И построили этот маяк, поставили своего ревуна, и он ревет, ревет над пучиной. Куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных. Теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос ревуна-то зовет, то смолкает, то зовет, то смолкнет. Ты просыпаешься на илистом дне пучины, и глаза открываются будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно, потому что на твоих плечах груз океана — огромная тяжесть, но зов ревуна слабый и такой знакомый летит за тысячи миль, пронизывает толщу воды и топка в твоем брюхе развивает пары. И ты плывешь вверх, плывешь медленно, медленно, пожираешь косяки-трески, и Мерлана, полчища медуз, и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и ревун все зовет, и в конце ноября, после того, как ты изо дня в день Приноравливаешься к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности. И ты жив. Поневоле всплываешь медленно, если подняться сразу тебя разорвет. Поэтому уходят три месяца на то, чтобы всплыть. Еще столько же дней пути в холодной воде отделяют тебя от маяка. И вот, наконец, ты здесь. Вон. Там в ночи, Джонни, самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя. Такая же длинная шея торчит из воды, и как будто такое же тело, но, главное, точь-в-точь точь такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни? Теперь понимаешь? Ревун ревел. Чудовище отозвалось. Я видел все. Я понимал все. Миллионы лет одинокого ожидания. Когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря. Безумное число веков в пучине. Небо очистилось от летающих ящеров. На материках высохли болота. Лемуры и саблезубые тигры отжили свой век, и завязли в асфальтовых лужах. И на пригорках белыми муравьями засуетились люди. Рев ревуна. В прошлом году, говорил Магдан, Эта тварь всю ночь проплавала в море. Круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила. Недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась. Шутка ли столько проплыть? А утро туман вдруг развеялся. Вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картине. И чудовище ушло прочь, прочь от тепла и молчания. Уплыло и не вернулось. Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову. Чудовище было всего лишь в стоярдах от нас. Оно кричало, и ревун кричал, когда луч касался глаз зверя, «Получалось огонь, лед, огонь, лед. Вот она. Жизнь, — сказал Магдан. — Вечно все то же. Один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любит его. И наступает час, когда тебе хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило» чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел. «Посмотрим, что сейчас будет», — сказал Макдан. И он выключил ревун. Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользкое вращение фонаря, Чудовище остановилось, оцепенело, его глазища, прожекторы мигали, пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, в другую сторону, словно искало звук, канувший в туман. Оно взглянуло на маяк, снова заворчало, вдруг зрачки его запылали, оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах. «Магдан!» — скричал я. «Включи ревун!» Магдан взялся за рубильник в тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. мелькнули могучие лапищи и блестящие паутина рыбьей кожи между пыльцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз правой части, искаженный страданием морды, сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел. Чудовище ревело. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу. На нас посыпались осколки. Магдан поймал мою руку. «Вниз! Живее!» Башня качнулась и поддалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатились вниз по лестнице. Живее! Мы успели нырнуть в подвальчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней. Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча. Магдан и я, слушай, как взрывается наш мир. Все. Лишь мрак и плеск валов о груду битого камня. И еще. Слушай, — тихо произнес Магдан, — слушай. Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул, вбираемого в воздуха. Затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, который наполнял им весь воздух, и тошнотный запах его тела. Оно бессильно лежало над нами. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище, разинув пасти, ревело, ревело могучим голосом ревуна. И суда, что в ту ночь шли мимо, хотя не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали «Ага, вот он, одинокий голос, ревуна». Все в порядке. Мы прошли мыс. Так продолжалось до утра. Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груду камней над провалом. Она рухнула, и все тут, мрачно сказал Магдан. Ее потрепало волнами, она и рассыпалась. Он ущипнул меня за руку. Никаких следов. Тихое море, синее небо. Только резкий запах водорослей от зеленой жижи над развалинами башней и береговых скалах. Жужжали мухи. Плескался пустынный океан. На следующий год поставили новый маяк. Но я к тому времени устроился на работу в городе, Женился, и у меня был уютный, теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Магдан стал смотрителем нового маяка, сооруженного по его указаниям из железобетона. На всякий случай, объяснил он. Новый маяк был готов в ноябре. Однажды Поздно вечером я приехал один на берег, остановил машину и смотрел на серые волны, слушал голос нового ревуна. Раз, два, три, четыре раза в минуту. Далеко в море один оденешенник. Чудовище? Оно больше не возвращалось. Ушло, сказал Магдан. Ушло в пучину. узнала, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга. Все ждать и ждать и ждать, ждать. Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча. Только слушал ревуна, ревуна, ревуна. Казалось, это ревет чудовище. Мне хотелось сказать что-нибудь. Ну что?